1: Hola, muy buenas. Eh, este es el podcast Andar. Eh, yo soy Marina y estoy aquí con Jordi.
2: Hola, ¿qué tal Marina? Muchas gracias por invitarme a pasear contigo.
1: <risa> Qué bien. Eh, hoy salimos por la mañana, hoy hemos cambiado un poco el horario, eh, porque normalmente salimos por la tarde y la verdad es que hoy agradezco el cambio un poco. ¿eh? Sí, luz diferente. Eh, hoy ha salido viento, así que espero que no se note hoy. mucho eso, sí, eso sí. ¿verdad? A ver, ya ¿qué tal? Verdad. Pero, pero se está muy bien.
2: Y... Hay menos ajetreo porque sí. por la caer la tarde sí. está todo el mundo como muy fiestero claro, en Benny Maclet. Claro.
1: Por eso, el último programa sobre todo yo lo noté un montón. Había mucha gente por ahí, igual ahora pues se escuchará gente, pero no se escuchará igual tanto bullicio por ahí uh -huh. en, en terrazas y todo.
2: Ahora es el sonido de la gente trabajadora. Sí. Ahora vamos a estar grabando los que están levantando el país.
1: Y los niños en el colegio ahí.
2: Uf. Los que van a levantar el país en el futuro. Y por la tarde, por otro, en oposición, grabamos a los que están destruyendo el país. Claro,
3: eso Entonces, es. Entonces
2: son contrastes. Sí. Dos caras de una moneda.
1: <risa> Ay, pues mañana lanzamos un juego.
2: Sí. Vosotros, <risa> ah, sí. para vosotros será ayer. Sí. Porque lo estamos grabando el lunes 17 de mayo. Sí. Y martes 18 de mayo sale E6 on Empathy. Sí. Nuestra nueva colección de juegos. Y cuando vosotros estéis escuchando esto, idealmente, pues... Bueno, puede que lo estéis escuchando más tarde, pero este programa se publicará un día después del lanzamiento. Es fresquísimo este material.
3: Sí, 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 sí.
1: Que, un poquito de nervios. Tampoco, no tantos nervios como un desarrollo, o sea, como un juego grande, pero aún así hay un poquito ahí de... Uy, a ver, ¿no?
3: A ver qué pasa. A ver,
2: hace tres años que no sacamos nada. Sí. Eh, no estoy tan preocupado como con un desarrollo grande. Mm. También creo por... Eh, lo que nos jugamos aquí, sí. que simplemente es algo que solo nos puede dar, porque era un proyecto inesperado, uh -huh. eh, nos ha costado tres meses, sí. un poquito más quizá, es muy poco tiempo para lo que es un desarrollo de sí, videojuego, sí, sí. la inversión ha sido mínima por parte de Devolver, uh -huh. así que con, con vender mil copias ya, ya recuperamos la inversión.
1: Sí, sí, o sea, lo empezamos a hacer en enero, mitad de enero más o menos. Y lo hemos acabado ahora, bastante cerca del lanzamiento. Pero sí, la verdad es que no es lo mismo, ¿no? También, sobre todo, por tema de bugs y tal, porque en un juego grande es como, ostras, eh, hay más miedo, ¿no?, que se rompa o pasen cosas. Pero aquí, como la mayoría de los juegos ya han salido, y ya los ha probado mucha gente, ya se han testeados y tal, ¿no?, pues como que ya no tienes tanto miedo, ¿no?, de que, aún así, espero que no se rompa mucho. Espero que no, por favor, pero...
2: Bueno, se van no Las cosas se van a romper, sí, pero... Sí.
1: Pero es verdad que creo que no es la misma preocupación, ¿no? quizás, y... pero no sé, tengo ganas de que la gente juegue a 3 al cuarto, que es el juego sí. exclusivo que hay, porque no sé, eh, me ha molado mucho hacerlo y además habla de cosas que hablamos mucho en este podcast, que es la creatividad y la vida creativa y altibajos y dudas y historias. Y tengo ganas, no sé, de, de ver si a la gente le gusta o qué.
2: A ver a si ver. tenemos suerte y, y Marta Trivi escribe algo guapo Hostia, del juego.
1: <risas> estaría bastante guay, sí.
2: <risas> no, o sea, poca broma, pero... La, una parte muy guapa de, de hacer los juegos pequeños que hemos estado sacando hasta sí. ahora ha sido leer los artículos que han salido en la Sí. Que o sea, trasciende la mera noticia de sale esto no sé qué. Se mm. suele hacer como un análisis, o sea, uno de mis textos favoritos es, por ejemplo, el análisis de Bookshelf Limbo mm. de qué implica regalar cosas Sí y, no sé, y en el... general es una parte muy recompensante que alguien se siente a mirar tu mm. trabajo y a pensar sobre tu trabajo Sí Y en Anait, especialmente por parte de Marta, es algo que hemos recibido mucho con atención a nuestros juegos pequeños que es algo que no suele calificar no suele ser algo que califique para llegar a prensa
1: Y el Dear Stance of King también que fue otro que, otra que me que es que es eso, ¿no? o sea, son juegos que hemos hecho en dos o tres días y no esperas ¿no? que, que se, se escriba tanto o se reflexione o se saque tanto jugo, ¿no? quizás, ¿no? En, en vez de pues eso que dices. ¿no? Un, ha salido este nuevo juego, ¿no? no sino sacarle algo más eh, mola un montón. Sí,
2: además mola porque son textos sin nota, Claro,
1: claro que es lo también. malo, cuando
2: sacas un juego comercial o grandes es como que hay que ponerle nota claro. y es como, no, no me pongas nota. Cuéntame, no. cómo, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha hecho pensar? Sí. Me parece mucho más interesante eso que no él, claro. La review de consumo, ¿no? De claro. tres tenedores le damos.
1: Sí, sí, sí. Al final es mucho mejor.
2: Es sí. más sano para, sí. para las personas que crean al menos... ¡Hostia, una persiana, locura! Sí. ¡Vaya susto!
3: Ya,
1: así de repente. Pues sí, la verdad es que... Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas ya, porque, no sé, estas últimas semanas ha sido más a tope haciendo cosas e introduciendo cosas que ni pensábamos hacer, por ejemplo, subtitular. Yo no ya. pensaba que estaría subtitulando ahí. En Creo plan, que nos ¿sabes? hemos
2: visto ociosos porque y... nos hemos acostumbrado o a sea, terminar un proyecto antes de lanzar casi. Sí. Y ha sido como, pues, ponemos subtítulos y...
1: Sí, a ver, los teníamos que poner, pero es verdad que... No sabíamos que si íbamos a llegar a tiempo. Claro, que era como, bueno, igual lo sacamos luego, no sé qué, pero ha sido como, venga, va. Sí, 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 a mí me da ahora... Un poco el miedo este de cuando acabas un proyecto, ¿no? Porque eso también es una cosa que pasa que lo acabas y lo disfrutas, ¿no? En plan, unos días de ver reviews, ver a la gente jugar. Eh, ahora, pues, tenemos tweets que puedes ver a la gente en directo jugar y tal. Y decir, hostia, no sé, ver… Aprendes mucho, ¿no? De todo eso y es muy… Joder, mola mucho, ¿no? Después de, de haber estado tiempo trabajando, pues ver todo ese feedback y tal. Pero es verdad que cuando se pasan unos días de eso, o quizás una semana o, o el tiempo que sea, Luego es como, ostras, ¿ahora que. El vacío y, de nuevo. Claro. Tenemos cosas que hacer, porque tenemos cosas que hacer. Pero a la vez es como que... Es sensación, ¿no? De acabar una cosa y decir, vale, me tengo que poner con esta otra, ¿no? Pero, pero ahí hay como un proceso intermedio de saborear lo que has hecho y ver qué tal ha quedado y tal, ¿no? Y, y prepararte mentalmente para la siguiente. Pero no sé, no. está... Está bien. Tengo ahí ganas de, de hacer más cositas en el futuro.
2: Pues hablando... Así que eh, sí. Taller, motos... Ah. Hablando precisamente de esto que dices de... Condicionarte mentalmente para salir de una cosa y meterte en otra. Mm. Creo que... Enlaza muy bien con el tema que nos habíamos propuesto tratar hoy. Sí. Que es... Actividades, accesorias... Mm a una vida creativa, a cosas que podemos hacer, que no son crear como tal, uh -huh. pero que pueden ayudarte a vivir esa vida mejor o estimularte de cierta otra manera, sí. y bueno, Marina os va a poder contar más sobre esto, porque <risa> es especialista en el tema, Joder. así que de hecho te uh -huh. dejo al mando, un segundito, coge tú el micrófono Venga. y yo voy a hacer in intervenciones esporádicas.
1: Vale. Sí, eh, a ver, esto sale del de otro día hablando sobre cuidar plantas porque yo me he metido ahora un poco en el pozo de comprarme más plantas y cuidar de ellas y leer sobre ellas y tal no porque claro cada planta pues tiene sus requisitos ¿no? y no todas son iguales y me gusta mucho leer y me gusta mucho dedicarle tiempo para cuidarlas bien y, y todo eso ¿no? o si alguna se pone si alguna se pone un poco malita pues pues no sé cuidarla mejor ¿no? y estuvimos hablando un poco sobre cómo ese hobby no cómo esa cosa que, que esa actividad nueva que tengo puede uy espérate
2: que nos atropellan. Sí,
1: o sea, cómo eso puede afectar a, a cómo estás tú o cómo eso es un reflejo de cómo estás tú o cómo, cómo cuidas a las plantas puede ser un reflejo de tu salud mental en ese momento, de cómo tú estás y demás. Y hablando un poco sobre eso, pues lo llevé más allá a todas las actividades que haces o cosas que te guste hacer, algún hobby, algún ocio, alguna cosa adicional a tu trabajo, ¿no? O sea, que no tenga que ver con tu trabajo, perdono. Porque claro, lo que nos pasa a nosotros es que eh, hacemos videojuegos y nuestro principal ocio es jugar a videojuegos. Entonces, claro, hay muchas veces que sí, pues igual un día ves una serie, una película, o quizás otra cosa, lees un libro, tal, haces otras cosas. Aún así,
2: eh, pero, perdona que te corte. Sí. He dicho que me iba a quedar al lado, y estoy cortando. Disculpad, eh, sí. radio oyentes. Que... Creo que o sea, nuestro principal ocio es jugar a videojuegos, que es como muy endogámico hacerlos y jugarlos, nunca sales de ese mood. Pero ver películas o leer un cómic o cosas así, me parece a mí que no califican como actividades accesorias. Claro, iba a decirlo, sí, sí. es muy pasivo, es algo muy claro. pasivo. Perdón, si ibas a decirlo te dejo un No,
1: no, no, o sea, iba a decir que, que eso precisamente, ¿no? Que, o sea, lo que más hacemos es hacer videojuegos y que intercalas con otras cosas, ¿no? Que haces de, pues, otro tipo de ocio, pero que ese tipo de ocio quizás no no te, no sé cómo decirlo, no te distrae tanto o no te estimula tanto de, de otra manera, no porque quizás hacer otra actividad muy diferente en la cual estás más involucrada sí que de verdad te, te distrae más no o te hace que la mente cambie. no y, y eso, no pues quizás ver una peli o una serie o leer o tal puede estimularte mucho, puede darte muchas ideas, pero que no es lo mismo que quizás pararte una tarde a montar una maqueta, no que quizás es una actividad en la que estás, pues, no sé, con otra mentalidad, con otro rollo, ¿no? Y, y creo que, que sí que es diferente, ¿no? Que son actividades diferentes. Y es para mí. Es un
2: hobby tipo proyecto, porque requiere sí. que planees cosas, que mm. resuelvas cosas. Sí. O sea, yo, yo lo veo como que el cerebro tiene cuerdas mm. y estamos tocando todo el rato las mismas cuerdas. Dirin, 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 dirin. <risa> Y de vez en cuando viene bien un poco de plim, plim, plon,
3: Sí, sí, sí. que sí.
2: son partes del cerebro sin usar, que se, se aplican al cuidado de las plantas, o montar una maqueta, sí. o cosas pues así.
1: O sea, no sé qué a decir. Eh, para mí es eso, ¿no? Es el hecho de hacer otras cosas diferentes y dejar descansar la mente, quizás, porque cuando te pones a hacer otra cosa… O sea, a mí, para, a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? de estar mucho pensando pues en, en el proyecto que estamos haciendo, tal, lo que sea, ¿no? en, plan, en un momento determinado en el cual pues estás como muy metida en esa cosa. ¿no? Y el pararme a hacer otra movida, en plan, pues pararme, por ejemplo, a hacer un puzzle, ¿vale? <risa> que, que es una cosa que me gusta hacer de vez en cuando, eh, quizás al principio te cuesta un poco, o sea, estás haciéndolo y aún en tu cabeza está con pensando en esas cosas, pero cuando te das cuenta ya no estás pensando en eso. O sea, ya, no, ya estás en el puzzle y piensas en otras movidas, tu cabeza deriva, ¿no? Y es como... cosas que, es que hace cinco minutos te importaban un montón, de repente ya no importan tanto, ¿no? De repente ya no son tan relevantes, ¿no? Y cuando acabas de hacer esa actividad y vuelves, y vuelves a mirar ese problema que te preocupaba, lo ves con otros ojos, ¿no? Y creo que también eso... O sea, a mí al menos, a nivel creativo y de trabajo y de salud mental, me ayuda mucho tener esas otras cosas que hacer aparte, que no tengan nada que ver ¿no? eh, con, con lo que hago y hay veces que hay algunas que las hago mientras igual veo un stream de alguien jugando a videojuegos, ¿vale? puede, puede ser que a veces sí que intercale por ahí cosas, pero no, no estoy yo jugando que también muchas veces cuando igual juegas pues también te fijas en cosas que puedas aplicar a tu juego, ¿no? o sea, hay veces que, que quieras que no, cuando juegas pues ves detalles, ¿no? en plan cómo han sí. hecho esta subhistoria, cómo han hecho esta interfaz, ¿sabes? Yo que sé, incluso, no uh -huh. sé, cosas muy. O el diseño de ese personaje o cosas, ¿no? O sea, a veces cuesta no separarte y estar disfrutando sin tener esa mirada de. más crítica eh, o más analítica o lo que sea.
2: Estuve hablando de este tema hace poco con mm. Paula García de mm -hmm. Eurogamer y el programa Checkpoint en Aragón Radio, que ella monta de manera muy famosa. Sí. Ha popularizado casi, diría yo, sí, sí. el modding de Game Boy mm. y hacer cosas con las Game Boys y Nintendo DS y portátiles de Nintendo en general. Y es una actividad que va muy eh, en sintonía con lo que estamos hablando. Mm. Y, y hablando con ella, me comentó que era como meditación con las manos. Claro. Es algo que no estamos acostumbrados a lo mejor, o gente que no estamos preparados para sentarnos a meditar y hacer ese esfuerzo de, mm, de sí. poner la mente en un modo más zen, dejarla, liberarla de las cargas y los estímulos constantes de la vida que vivimos hoy en día. Mm. Pero que modear Game Boys te puede llevar a ese trance, sí. te puede llevar a esa meditación a través de tu cuerpo, te trasladas al proyecto y sí. abandonas tu mente por un tiempo.
1: O sea, a mí eso me pasó eh, con los puzzles cuando tuve mucha enseñar el año pasado. Eh, momentos en los que estaba mal, o intentaba trabajar y no podía tal, eh, de que la mente no, no, no sabía qué hacer con ella, ¿vale? Y me sentaba y era como Dios, o sea, de repente soy una con el puzzle, ¿sabes? En plan, veo todas las piezas, veo el puzzle y pues o sea, estoy súper abstraída, ¿sabes? <risa> o sea, hay una sensación que... Hola. Uy.
2: ¿Qué tal? ¿Quieres...? Estamos grabando un programa de radio. ¿Quieres saludar a la gente de la radio? ¿No? Oh. <risa> Nos dicen que no. <risa> Han venido pues... en un recreo una niña a saludarnos, pero cuando le hemos no, dicho que estábamos grabando, le no vamos a hacer bueno.
1: Pues sí, yo creo que viene muy bien porque hay que, hay, que, hay que hacer, o sea, a ver, creo que no todo el mundo le hace falta, ¿vale? Ese tipo de, de parón mental, pero para mí eso es muy necesario, ¿sabes? Y, y se puede conseguir de muchas maneras. O sea, puede conseguirse con meditación tal cual, pero es verdad que a mí, por ejemplo, se me cuesta mucho.
2: Sí, porque o sea, es como un esfuerzo muy consciente. O sea, creo que la claro. meditación hay que entrenarla. Sí. Y sabes que estás haciendo algo para sí. tu mente. Sí. Entonces es como que te pones en guardia o es difícil trabajar sí. eso. O sí, sea, Pero a mí, si engañas claro. a, tu, a tu cerebro con un juguete...
1: Claro. Y, no sé, a mí me ha ayudado mucho eso, a... a creativamente, o sea, luego crear mejor, ¿vale? Y también creo que puedes sacar muchas ideas, ¿no? Por ejemplo, de todo esto de cuidar plantas y tal, como estoy leyendo mucho y estoy viendo muchas cosas y de diferentes tipos de plantas y me entero de, hostia, pues esta es le hace falta eh, yo qué sé, pues este tipo de ambiente, ese tipo de temperatura y, y este riego y no sé qué. Y me imagino un videojuego, ¿no? Me imagino un juego muy, muy pequeñito de cuidar plantas pero tener esas... Como esos stats, ¿sabes? Como esas cosas o sea, eh, eh, que tener en cuenta, ¿no? Y tal. Por y, lo que
2: he estado mirando a no Marina sé. hacer con las plantas, el juego sería más complejo que el Car Mechanic Simulator. No,
1: no, no. Porque no es para tanto, ¿eh?
2: Dice que no es para tanto, pero yo le he visto comprar piedras de arcilla para drenar el agua, claro, que, no. ver qué tipo de mezcla de tierra con fertilizante haces en este tipo de envases, o sea como diseñador veo eso y digo joder es un proyectazo diseñar no, todo lo que haces
1: sí sí, sí. O sea, está claro pero se puede simplificar un poco ¿sabes? o sea se podría simplificar las cosas más básicas no que tener en cuenta en, en, en el cuidado de una planta que puede ser pues riego, iluminación y, y el sustrato por ejemplo sabes que, pero realmente hay, no sé, se podría simplificar pero Yo sí pero... que creo que hacer otras cosas te da ideas es a lo que me refiero sí, ¿no? sí, que, sí. Que... Bueno. perdón que no, que es que
2: ya me estaba en modo diseñador. Ah. A <risa> bueno, Yo creo que deberíamos, eh, si hacemos este juego de cuidar plantas, aspirar a llegar a la misma profundidad a la que mm -hmm. has llegado tú. Pero ver, se podría. el problema es mm. cómo darle esto al jugador. Creo que habría que diseñarlo como un juego legacy, en el que tienes muy pocas yeah. reglas y es a raíz de traumas, mm. eh, accidentes, con lo que aprendes nuevas mecánicas angustias. Sí. Este agua eh, no drenaba bien. Sé que ahora he desbloqueado las piedras de arcilla, claro. o sea que narrativamente creo que va muy de la mano de cómo es empezar algo nuevo sí. y a base de disgustos ir incluyendo nuevos conocimientos sí. que te hacen ahondar ahí. O sea, hay, veo algo muy interesante, a lo mejor algún día
3: podría veis ser, el juego ser. de plantitas de deconstructing.
2: Sí.
1: También podrías empezar con un tipo de plantas más fáciles de cuidar, como pueden ser pues tipo cactus, cactus suculentas o algo así que no requieren... Que las puedes matar también de mucho riego, pero sí que tienen un cuidado más fácil, ¿no? Y, y poco a poco introducir otro tipo que sí que requiere, pues, un riego más abundante o más... Eh, o sea, cada, cada menos días y tal. O sea, sí que podrías hacer cosas, pero bueno. Pero no sé, la cosa es que todo esto... O sea, a mí me gusta mucho y... y y creo que siempre he tenido algún hobby o alguna cosa que hacer con las manos porque, porque me gusta eso, ¿no? Pero es verdad que cada vez me he dado cuenta más de lo que me ayuda, ¿no? De que quizás antes lo hacía por hacer algo, ¿sabes? Y ya está. Y que con el tiempo me doy cuenta de que sí que me ayuda mucho, ¿no? Y, me, y mentalmente me cambia, ¿no? Y, y, y está bien, ¿no? Darse cuenta de eso, de ese proceso y tal. Y, pero también hay otra cosa que me pasa a veces y es que siento que estoy perdiendo el tiempo. O sea, siento que eh, en vez de, yo qué sé, pues, eso, pasarme cuatro horas por la tarde montando una maqueta, pues podría, yo qué sé, dibujar, o podría hacer pixel art, o podría aprender algo relacionado con, con mi trabajo, ¿no? Porque, claro, me siento que igual esas cuatro horas las podría dedicar, pues, a cosas que me vinieran bien y cosas que también me gustan hacer, realmente. Claro, luego pienso, ¿no? Pero a ver, ya estoy, ya dedico las horas a trabajar, no hace falta que que sea la mejor, por así decirlo, no hace falta que, que dedique todo el tiempo a mejorar si no es lo que quiero. O sea, si es lo que quiero, vale, pero si me apetece hacer otras cosas, está bien hacer otras cosas. Pero hay una sensación ahí, ¿no?, un poco a veces de culpabilidad o de decir, ostras, y claro, yo… <ríe> vaya perrito. Un
2: perrito que nos quería saludar.
1: Sí que he acabado aceptando un poco que, que... que está bien hacer estas cosas y de hecho es mucho mejor hacer estas cosas, ¿no?, que, que matarte a currar, quizás, o... o al final acabar sin hacer nada porque te quedas en el bloqueo de, no, es que quizás debería trabajar, pero tampoco quiero hacer otra cosa porque si no estoy perdiendo el tiempo y al final acabas sin hacer nada. A mí me ha pasado eso, el... la parálisis esa, ¿no? De, de... Sí, sí, sí. Y eso es terrible y al final es como, no, no, no pasa nada. Traté de hacer esto. ¿Puedes hacerlo? O sea, claro, a ver si tienes otras cosas que hacer, ¿no? Porque también todo esto se puede hacer... Eh, sacrificando tu tiempo también, porque dedicas tiempo a estas cosas si te apetecen o eh, si puedes, ¿no? O sea, que muchas veces quizás no, no tienes el tiempo, ¿no? Por el trabajo o por lo que sea de dedicarte a hacer estas actividades, entonces...
2: Ya, pero o sea, yo, por ejemplo, lo veo que hay otras maneras de introducir eso en tu vida, ¿eh? Nosotros lo vemos claro. así, pero yo, por ejemplo, eh, se me da muy mal, así que lo que saco de... Se me da muy mal las manualidades, sí. Así que lo que saco de este tipo de iniciativas es frustración más que placer.
1: Claro, por eso digo que no es para todo el mundo y que cada uno tiene que buscar también su cosa si quiere, claro. Pero
2: que la ah, gente hace deporte, Claro. que es algo que nosotros no valoramos y... A es... ver, yo hago
1: deporte, a mí me gusta también. Bueno, sí, sí.
2: me refiero a
3: sí, sí.
2: no hacer ejercicio, sino que hay gente que se apunta, sea igual bueno, que... Ya, porque ver. para ti, el, cuando haces bici en casa, por ejemplo, uh -huh. eh, pues estás viendo un streaming o estamos sí. jugando a la play o algo así uh -huh. por hacer deporte me refiero a ese tipo de actividad ya, en el que ya, te ya. puedes meter plenamente estoy apuntado a pádel sí, o sí. estoy en un equipo de fútbol sala
1: no, claro, claro. es un
2: proyecto, eso es lo que piensas uh -huh. y yo que no tenía ning no me gusta ni el deporte, ni las manualidades ¿Qué hago? <risa> ¿qué hago? pues una de ellas fue por lo que empezamos a andar sí. porque estaba atrapadísimo y agobiado en casa uh -huh. y me obligué y me dice mira, eh, tengo que hacer algo que me haga cortar con esta dinámica, porque mi cerebro iba en barrena, solo trabajando, creando, jugando a videojuegos, y, y andar fue un descubrimiento muy interesante, porque es algo que a mí se me antoja aburrido, ahora que estamos grabando el programa, no porque grabar un programa es excitante, pero me fui obligando a salir. O sea, tenemos como muchos niños, ¿eh? descubriendo que grabar claro. por la mañana es niñolandia. Sí,
3: sí, pero eso Está
2: dice... bien, es un ambiente diferente. Sí. Son como los pajaritos de la humanidad.
3: Claro. <risa> <Madre mía.
2: risa> Entonces andar sí. me, ha, me ha ayudado a darme esto, pero mm. no es algo, es algo como de evasión. No mm. es algo que me dé el estímulo mental que es montar yeah. una maqueta
1: yeah.
2: o un cuidar de plantas...
1: Es diferente, sí. O sea, a mí, por ejemplo, andar siempre me ha gustado mucho, eh, sobre todo en momentos de atascamiento, de decir, me voy a la calle, porque no puedo más estar uh -huh. en casa aquí, ni quiero ver el ordenador, ni quiero ver nada, ¿no? Pero es verdad que, que, que es lo que dices, ¿no? A mí sí que me estimula quizás el ver mundo, por así decirlo, o sí, ver sí, el sí, cielo sí. y los árboles y gente, o lo que sea, ¿no? Pero, eh, pero lo entiendo, que, es... que cuando tocas cosas es diferente, ¿no? Sí, ahí, o sea, yo ahí, creo ahí, que andar un...
2: es eh, contemplativo, sí. es algo que tu cuerpo está activo, tu mente está a la deriva, pero sí. lo de los proyectos de manualidades me parece muy interesante, o cuidar de plantas, porque son proyectos, sí. y eso a lo que me refería con que tu mente, vamos por aquí, que vale. la, la gatita del cotolengo ya no está, así que podemos cambiar nuestra ruta, Venga. ya no tenemos a nadie quien visitar ahí. Sí. Lo que decía de las cuerdas de la mente, sí. que cuidar de plantas te hace utilizar habilidades y conocimientos que no tenías antes, tu cerebro se ilumina, claro. si te hicieran... Una resonancia, se podrían ver eh, partes del cerebro iluminadas diferentes, típico, sí. seguro que si pudiéramos hacer un estudio científico. Sí. Y como no me gusta la manualidad ni el deporte, eh, lo único en lo que he podido encontrar esta cosa es eh, jugar a rol. Uh -huh. Eso para mí ha sido, es, es lo que me ha salvado la vida, creo que durante mi existencia y especialmente durante la pandemia, el poder quedar una vez a la semana con mis amigos a jugar a rol sí. Ua, es que para mí es, es la máxima evasión sí. pero a la vez con el máximo estímulo mental porque estás ejecutando un universo entero en tu mente tu mente se convierte en una plataforma sí. y yo creo que tanto si diriges como si juegas el deja de existir la realidad y solo existe ese mundo con que habitas con tus amigos y con personajes de ficción que os acompañan y es algo que desde el punto de vista de máster, tengo mis momentos zen de estar con la libreta, un cafelito y pensar qué situaciones van a haber, qué personajes van a salir. Y se puede parecer hacer videojuegos, pero es completamente diferente, por dos puntos. Sé que es imposible que esto me dé dinero, así que no tengo siempre, aunque sea una game jam, es trampa, siempre tengo ese chip de que estoy haciendo videojuegos y es mi profesión. Pero dirigir partidas de rol no es mi profesión, así que puedo tengo licencia para hacerlo mal, tengo licencia para reírme, para hacer el idiota, para experimentar cosas. Sí. Y, y que luego es eso, que el presupuesto es infinito porque es la mente, es la imaginación. Sí. Normalmente puedo cambiar el chip porque cuando hacemos videojuegos es tal y como piensas las cosas, pasan ya por el filtro, tienes automatizado él, es que esto hay que hacerlo sí. luego. Sí, sí. Pero con el rol, el presupuesto es lo que pueda ejecutarse en tu mente y la de tus amigos. Hmm. Puedo poner que van a empezar a llover tiburones sí. y lo hago.
1: Y no pasa nada. <risa> y no, pasa nada. Sí, se puede, claro. no
2: hay sí. que analizar el coste de cuántos sí. modelos de tiburón, no sé qué, las físicas, yeah. lo que implica en el diseño general. No, no, no. Sí. Pues yo tiro los tiburones ahí y mis colegas ya verán sí. cómo se las apañan
3: hmm.
2: para lidiar con la lluvia de tiburones. Yeah. El peor ejemplo, quizá. <risa> Pero es algo que podría pasar en alguna sí. partida que hacemos.
1: Sí, sí. Sí, yo creo que está muy bien. O sea, es una actividad... Muy guay, la verdad. Eh...
2: ¿Vamos por el parquecito de Guardia Civil o por Venga. aquí dentro? No, por
1: el, el parquecito, parquecito ¿no? ¿no? Sí. Vale. sí, sí. O sea, yo, ya te digo, creo que no tiene por qué ser algo manual, ¿no? O sea, que es lo que a mí me gusta, pero es verdad que, por ejemplo, Paula, por ejemplo, ha empezado sí. a hacer streaming. Empezó ya hace bastante tiempo a hacer streaming. Y... Uy. Es una cosa que creo que le ha ayudado muchísimo. A... O sea, tiene que ver con videojuegos algunas veces, porque hay veces que ha para... he música, pero. Que creo que nos escuchan sí, muchas sí.
2: personas que no conocen bien nuestro contexto.
1: Sí, perdón. Paula, sí, sí.
2: Paula Ruiz, Fingerspit, sí. la compositora de nuestros juegos y la tercera socia de The Construct Team. Sí, sí. Eh, sí.
1: Lo he dicho así, en plan como si ¿Sí? claro, todo sí, el mundo sí. la conoce. <risa> Sí, claro, que ella, por ejemplo, empezó a hacer streaming eh, durante la pandemia, al principio. Empezó a hacer conciertos en Twitch y era como una manera, pues eso, ¿no? Otra actividad diferente, ¿no? Algo, ¿no? Que no, que no ha hecho antes, es una cosa nueva, es estimulante, tienes que aprender cosas, ¿no? Creo que eso es una clave, ¿no? De, de, de... Porque aprendes, cuando estás haciendo estas cosas, estás haciendo cosas que no habías hecho antes y el aprender esas cosas nuevas creo que es súper estimulante, ¿sabes? Y super y te sientes muy bien, ¿sabes? En plan de, ostras, he podido hacer esto nuevo, ¿sabes? Que no sabía antes. Y, y ya, por ejemplo, joder, eh... es una cosa que la ha incluido en... en su vida, porque le gusta mucho y está muy bien y, y además, joder, se le ocurra bastante, eh... haciendo no hits y tal, que se ha puesto ahora. Eh... Lo de
3: él.
2: Nota al pie. Creo sí. que todos lo conocemos ya, pero no hit.
1: Sí, va a explicar un poco. pero Pasarte
2: un videojuego sin que te golpeen ni una vez. Sí. Y se suele centrar habitualmente en la saga Dark Souls. Sí. Conocidos por su dificultad.
1: Sí, o sea, también esto como, es una cosa que, que creo que también es otra movida nueva, ¿sabes? Porque, claro, tú igual has jugado a los Souls y los conoces y tal, pero pasártelos así es otra cosa diferente. Tienes que aprender un montón. O sea, Paula, por ejemplo, eh, eh, tiene un proceso inicial antes de empezar a hacer una no-hit, que es estudiar. Es verse estrategias de otra gente, verse vídeos, verse otras runs eh, de otra gente completada para ver cómo lo hacen, pensar nuevas cosas ella para que se adapten, practicar muchísimo. Y es como algo súper... Bueno, está muy guay, sea, es totalmente diferente ¿no? y es una cosa nueva que... Pues, pues ella vio eh, que, que, hacía, o sea, que otra gente hacía y tal y le gustaba. Y dijo esta, pues voy a intentarlo, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Sabes? Qué sé, al final estas cosas es como, ¿por qué no? Si te apetece, pues hazlo, ¿no? Y, y está sí, bien. Y
2: al final da igual lo o sea... absurdo que sea. Sí. Tiene que ser algo que te estimule sí. y te permita utilizar tu mente de otras maneras y uh -huh. afrontar ocio de manera activa. Sí. Que creo que el, un problema que tenemos es que la mayoría del ocio que tenemos es pasivo. Es claro. eh, sentarnos con la boca abierta y que nos vayan ya. haciendo tragar lo que produzca sí. la gente. Sí, sí. Entonces el ocio activo el ocio que no existe si tú no lo haces, ¿no? que no se crea hasta que tú ¿Sí? con tu esfuerzo haces pasar el ocio, me parece ya. que es el que te da salud.
1: Sí, sí. O sea, creo que hace falta del otro, porque esto lo, lo hablamos un poco el otro día, de, relacionado con el libro On Connection de Cae sí. Tempest. De que aún lo tengo que leer y me gustaría hacer un ya. programa sobre Habíamos sobre prometido
2: que íbamos a hablar del libro, pero no estamos tiempo, en una ¿no? semana de lanzamiento del juego, así que no, no, no. no ha habido tiempo de leer mucho.
1: Pero sí, ¿no? De cómo... O sea, de consumir cosas con la, con la mente más centrada en eso, ¿no? Y de cómo consumir cosas eh, sin pensar tanto, ¿sabes? Y creo que eso también a veces hace falta, pero es verdad que si al final acabas solo haciendo eso, ¿no? Pues quizás, no sé... Eh... No, no es tan estimulante, ¿sabes? O sea, no es tan estimulante como ponerte tú a hacer algo, ¿no? O, o... Y puede ser, ya te digo, cualquier cosa. O sea, creo que puede ser, desde lo que dices, ejercicio, andar, hacer un puzzle, hacer, yo qué sé, montar algo, jugar a rol, hacer sí. streaming, ¿sabes? También, yo qué sé. O sea, creo que hay muchas actividades que están muy bien. Y... Yo
2: creo que respecto a este sí. tema tenemos una pregunta de sí. un oyente del andar. Sí. A lo mejor... Sí, va,
1: va a buscar un
2: Vamos a buscar en nuestro dispositivo secundario la pregunta. A ver... Que ahora eso de nuevo es un programa que sucede semana a semana. Así que si nos comentáis cosas, podemos tomar la palabra sí. y responderlas en el. Siempre que, que nos quepa, claro. Si sí. se empieza a llenar esto de preguntas habrá que elegir las que vayan al tema, a tono con el sí. tema, pero bueno. Vale, no eh, esta
1: pregunta. Sí, vale, es una pregunta que hayan ahí sobre eh, una entrevista de Bill Bowie que habla sobre cómo su obra, eh, o sea, cómo gracias a Internet la gente va a, a desmitificar a los artistas y eh, las obras no están completas hasta que la gente las consume, que, uh -huh. que es un poco lo que hablábamos el otro día. Y nos pregunta si... O sea, sobre cómo ha afectado el público a lo que hacemos. No solo a nivel de feedback, sino de percepción de vuestras obras, de forma de consumirlas, interpretaciones, tendencias, etcétera. O sea, sobre cómo... Eso, ¿no? La recepción del público, sobre cómo el público juega... Nos hace ...en
2: la vida de un creador. Hmm. Pues... Es, a veces es juez, jurado y verdugo, ¿no? Sobre todo si así eres eh, profesional de esto. Yeah. Si es por hobby o por el arte por el arte o el arte por el artista, pues ahí da igual. Ahí, claro, es... No importa tanto el público, más allá de lo que te interesa saber, cómo cómo impacta tu obra. Hmm. Si te dedicas profesionalmente, si es tu sustento crear, el público muchas veces es más que la prensa, es más hmm. que la crítica, es todo. Yeah. Porque ya te pueden tirar todas las flores del mundo la crítica profesional, hmm. la crítica cultural de cualquier índole, que al final es que a la gente le guste, lo juegue, yeah. lo compre, lo recomiende. Por ejemplo, con el Restrings Club hmm. ha sido prácticamente clave. Sí la conexión con el público a muchos niveles. Una es, nosotros no éramos del todo conscientes. Creo que un, un creador nunca es del todo consciente de lo que ha hecho hasta que toca a la gente y recibe la respuesta. Sí. Mm, para nosotros era una aventurita cyberpunk, sé sí que queríamos hablar de ciertas cosas y eso, pero no sabíamos, no podíamos esperar que iba a tocar tantas vidas. Todos los mails que nos han escrito, lo que ha mencionado la gente que ha escrito sobre el juego. Es como que nos tuvimos que parar también a decir, ostras, hemos hecho algo emocional, con ciertas sensibilidades, que no pensamos que fuera a tener tanto impacto. Entonces, a un nivel, es como que te hace cobrar conciencia de lo que has hecho, a raíz de lo que puedes sintetizar de la respuesta de un público. Luego hay otro nivel, que es el que determinan si... Si es por aquí, por donde tienes que seguir apostando para ganarte la vida. Sí. Porque algo que ha pasado con el Restings Club es que tuvo un lanzamiento flojo. Hmm. Tardamos meses en recuperar la inversión, el break even que dicen eh, las publishers. Y pensamos que, pues, que no iba a ser gran cosa. Pero con el tiempo, que ya lleva tres años y medio en el mercado, todavía se sigue vendiendo muy bien. Es como que empezó flojo. Sí. Sí y nunca se ha desinflado. Esa flojura inicial, que es un mal lanzamiento,
3: mm.
2: ahora es un juego muy saludable a nivel de mercado y me da la sensación de que es cosa del público, porque ya no tenemos prensa, ya no tenemos nada de eso, claro. pero si ponéis en Twitter Wrestling's Club de búsqueda, que es una búsqueda que tengo puesta de, normalmente todos nuestros proyectos tengo búsquedas para, saber que, para medir el pulso, de hecho mm. mira, eso es otra manera en la que sí. el público afecta al creador. Mm. Busco los títulos de nuestros juegos en Twitter y tengo el tweet deck con feeds de que habla la gente de lo que hacemos. Mm, sí. Y si buscáis Racing Club vais a ver que aún la gente sigue hablando <risa> y creo que el juego se mantiene vivo a nivel de ventas, porque cuando alguien se lo pasa, habla de él
3: mm. y
2: se lo recomienda a gente, claro. porque si tú juegas algo guapo quieres que compartirlo con otras personas. Mm. Así que por ese lado también el público es sí. verdugo, ¿o no?
1: Sí, yo, yo creo que sí, la verdad. También, yo iba a mencionar... Eh...
2: Un segundo. Sí. ¿Por dónde vamos? que ¿Por aquí dentro? ¿Por aquí vale. dentro mejor. vale.
1: Yo iba a decir que para nosotros... El público es muy importante. Aunque no hagamos cosas para vender. En plan, no, no es que digamos... Uy, vamos a diseñar este juego diferente para que venda más.
2: Hostia, hostia. Hostia,
1: por aquí ha sido mala idea. Igual. <risa> Muchos niños por ahí.
2: Tenemos que replanear nuestras rutas por la no mañana. Ser, ¿eh? Porque sí. los focos de ruido cambian.
1: Claro, aquí por la tarde no hay nada. Por la tarde son ruido.
2: las terrazas, por el día son... Eh, las jaulas llenas de niños, porque son como jaulas al final.
1: Madre mía. Pero eh, sí, iba a decir que, claro, que para nosotros una fuente muy importante de nuestros juegos y de nuestra experimentación y tal han sido las game jams. Uh -huh. Y las game jams se basan mucho en lo que te dice luego la gente. Sí. O sea, que, que no es. O sea, no, no es como para tomarte la pie de la letra o decir, hostia, si este juego triunfa en la game jam tal. Eh, pero sí que es muy valioso a ver cómo la gente responde a eso, ¿no? Y por ejemplo, a nosotros nos sirvió eso para el Wrestling's Club, porque el Wrestling's Club se basa en dos Game Jams que fueron exitosas. Uh -huh. Entonces, viendo el feedback de la gente dijimos, hostia, esto es lo que le ha molado, vamos a... No... O sea, vamos a coger lo que a la gente le ha gustado lo que a nosotros nos gusta, no vamos a hacer simplemente eso, ya está. Pero sí que, sí que te basa, o sea, sí que... Te sirve, ¿no? A la hora de diseñar... Me sirve. El... <risa> el... Vale. Hay, hay un balance pensar. entre ganarte sí. la
2: vida y Pero... ser... Feliz claro, creativamente.
1: Por eso, por eso, o sea, que creo que tampoco te lo tomas todo, porque igual hay comentarios que hemos tenido que no lo hemos seguido. En plan, esto igual a ti te ha gustado, pero igual a nosotros tampoco tanto, ¿no? No sé, que creo que, no. hay que hay que balancear y saber lo que te gusta hacer. Sí, sí,
2: al final tienes pero, que crear para una pero, masa crítica de usuarios. No claro. Si hay suficiente gente a la que le gusta lo que tú haces, hmm. vas a poder vivir de ello.
1: Pero está muy bien hacer una cosa en tres días y ver sí. luego comentarios y decir, ostras, uh -huh. esto sí que ha gustado más, o esta cosa que no me esperaba, pues al final ya ha funcionado de puta madre, ¿sabes? No sí. sé. O esta otra cosa, pues nadie se ha dado cuenta, ¿eh? no ha pasado sin más. No sé, creo que está muy bien. Entonces, en ese aspecto, yo creo que el público es donde, a ver, en los juegos comerciales también, claro, pero también nos ha influido mucho, ¿no? La gente que juega y nos comenta cosas y tal, sirve muchísimo, ¿no? Porque sí que, o sea, yo sí que creo que no hace falta que una persona consuma algo para, la que, obra, para que la obra esté acabada. O sea,
2: Uy, ahí diferimos.
1: No sé, o sea, Ahora pero, hablamos de eso. O sea, a ver, me quiero leer el libro, porque claro, el libro este vale, vale. Que, que hemos comentado creo que hace más inciso en eso. O sea, sí que creo que por un lado sí, pero por otro no todo tiene que ser así, ¿no? O sea, creo que hay ciertas obras que sí, pero que también puedes crear para ti, ¿no?
3: Sí, o sea, pero eso... que
1: quizás también eso eres tú, eres tú quien acaba de completar la obra. Claro, puede ser,
2: puede ser el público, tú, de claro, tu obra.
1: Eso es lo que... O sea, que me refiero a que no tiene que ser que salga, ¿no?
2: Ay, Dios mío, espérate, estamos aquí zona de caos o como cambia es para hacer estudio, ¿eh? si alguna vez diseñamos un sandbox tenemos que incluir sí. Sí. que en la franja de la mañana la actividad cambia O sea, las calles que para nosotros eran silenciosas sí. Sí, sí. al caer la tarde-noche
3: sí.
2: son zonas súper activas ahora mismo por la mañana
1: no digas eso porque quiero hacer un sandbox. O sea, <risa> quiero hacer un mini-sandbox porque a mí, eh, de mis juegos favoritos es el Semué, entonces me ha imaginado ahora, en un segundo, las rutinas de personajes que tienen el Semué,
4: porque wow, son así, en plan, suelo, son, sí, sí. cada
1: uno tiene, lo puede seguir de su casa a su trabajo y luego dónde va, no sé qué, estaba limitado, no. Habían cosas a saber, evidentemente era la época, pero para mí eso me voló tanto la cabeza, ¿no? que me gustaría muchísimo. Aunque es complicado, está claro, ¿no? O sea, habría que hacerlo a un nivel mucho más pequeño, pero el hecho de…
2: Sí, o sea, creo que una de las cosas más peligrosas que puede hacer un desarrollador en esta vida es imitar a Shenmue.
1: A ver, sí, sí, porque, o sea, es uno de mis juegos favoritos porque en su momento, bueno, vale, le, le no sé, me, me, pues eso, me voló la cabeza porque yo tampoco jugaba muchos videojuegos, ¿no? No tenía muchos, entonces me llegó ese… Eh, con Ladrín casi fue como, madre mía, ¿qué es esto? No? O sea, o sea, creo eh, que
2: Shenmue es Dios. un juego muy bueno y muy importante. Sí, sí, para digo, mí muchísimo. Digo que es peligroso mm. imitarlo porque sí. es muy difícil hacerlo bien. Claro, claro. Hay tantos juegos. ¿sabes? Mm. Imagínate Disco Elysium sí. si hubieran decidido hacerlo en tiempo real, <risa> en lugar de que fuera por interacciones que van pasando los minutos. Ya. El tiempo real de Shenmue es... Sí. Yeah. un diseño magistral que está perfectamente balanceado el tiempo que te permite existir mm. para que no te aburras pero puedas disfrutar del
1: entorno yeah. si no, o es sea, muy difícil para pero sí que me gusta mucho la idea de que habites un barrio pequeñito y los personajes, los NPCs que haya por ahí, sí que tengan como su rutina ¿no? y tengan su mm. cosa y que eso por ejemplo en el... Hostia, hay un juego también que hacer si no me acuerdo ahora que los personajes tienen su rutina y sus cosas
2: que, discúlpame, pero creo que hemos llegado
3: sí, a la zona de, de
2: la foto o sea, nueva parte de cultura de Benimaclet que ha estado aquí durante años desde que llevo yo viviendo en Benimaclet mínimo
3: sí. que
2: es el balcón de los peluches, mm. que ha salido en la prensa local incluso, es sí. un balcón que está por el centro de Benimaclet cerca de la plaza del ayuntamiento del antiguo ayuntamiento de Benimaclet, donde está la iglesia ahora vamos a sacar la foto para, para ilustrar el programa del andar y cuando veáis la foto os podemos contar incluso que hemos subido a esa casa porque durante un festival que se hace aquí en Benimaclet que es el... ¿cómo se llama el festival el de Confusión. arte? Confusión sí. Hay un festival de arte callejero que es el Confusión donde la gente decora el barrio y hacen actividades y poesía y de todo eso un evento muy de Benimaclet creo yo, muy de la filosofía del arte de Benimaclet y... Una vez el hombre este, por la confusión, el que vive en esta casa, abrió sus puertas para que la gente subiera a ver por dentro cómo era la casa de la persona que tiene el balcón lleno de peluches, llenísimo de peluches. A ver la fotografía que ha hecho Marina… Bueno, sí, me sirve.
3: ¿Puedo
1: hacer otra?
2: No, no, dale, dale, da igual. Si habrá fotos en internet, incluso si buscamos el balcón sí, de los peluches sí. de Benimaclet. Pues el hombre nos abrió las puertas de su casa, para que subiera, y había como gente subiendo ahí como si fuera un museo, eso. Y tenía abiertos periódicos de todas las apariciones que había hecho en prensa el buen hombre. Sí. Y... He de decir, por el bien del relato, o sea, por, por documentación periodística clase, casi, que era una casa... Eh, que, se le ve, que se veía, un, no sé cómo decirlo sin ser ofensivo. ¿vale? No, no quiero ofender porque o sea, era una casa mmm, decrépita, diría yo. Sí, a ver. ¿Vale? O sea, había una abuela en un sofá con la cabeza ida, olía todo un poco a orín. Pero es el, el tipo de vida que no, a saber bueno. qué circunstancias tiene esa persona, o sea, sí, sí, claro. pero era como el, el ambiente que te encontrabas si estaba todo lleno de periódicos abiertos mm. con apariciones que había tenido la prensa, su balcón, y tenía un artículo destacado, que era que había salido una vez más en prensa, mm. sin haber sido por su balcón de los peluches. Mm. Y es porque su, su perro se llama Mariano Rajoy. Y lo habían sacado en el periódico local entrevistándole. El hombre que su perro se llama Mariano Rajoy. Madre.
1: No me acordaba de esa historia. <risa> Joder.
2: Pero vamos, el buen hombre con, con toda su buena voluntad abrió su casa claro, 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 pues. y nos enseñó los peluches y te contaba historias. O sea que sí, para mí es un, es un buen recuerdo, es una historia entrañable. Sí. Y a pesar del contraste de pensar, joder, esta pobre persona, cómo vive o en sí. qué condiciones están. Pero es, es lo que hay, es la vida.
3: Pues sí, sí, sí. Hace calor ahora.
2: Andar dentro de poco va a ser derretirse.
1: Sí. Yo no sé si vamos a tener que cambiar el horario a más tarde.
2: O sea, Puede muy ser. temprano o muy, muy temprano de noche. O
1: muy de noche, porque uf, ahora ya. Sí, sí.
2: Estoy, me están cayendo gotas por la cabeza conforme, vale. conforme grabamos esto.
1: Pues yo quería responder a otra pregunta, que creo que uh. leí por YouTube o por ahí. Es muy cortita, eh, pero vaya. Sí, que sí Hablaba eh. sobre si eh, planeamos tener invitados, sobre si Paula se puede venir uh -huh. algún día u otros desarrolladores o tal al podcast. Y yo voy a decir que sí, que claro, o sea, a tope, pero tienen que venir a andar. Sí, 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 <risa> Entonces, sí, sí. O sea,
2: nada de conexión en no, directo, no, no. no, no. Entonces, sí
1: que con bueno, Paula a mí me gustaría que un día se viniera a andar y, y sí, estuviéramos sí. comentando y tal. Sí que creo que igual… Es un poco más difícil la logística porque llevamos un móvil y entonces pues estamos así como... Pero bueno, puede estar la persona con el móvil en medio y... O nos
2: un... vamos dando el turno de palabra también, y nos ¿no? pasamos el no, teléfono. No
1: pasa nada, claro. Sí, sí, sí. Pero a mí me gustaría, sí. si en algún momento viene alguien y, se apete... y le apetece unirse, pues... Así que...
2: Eso es, sí, sí. sí, o sea, Paula va a ser la primera que va a caer porque vive con nosotros.
1: Sí, no, no se va a escapar, <risa>
2: Y luego me encantaría que viniera algún día Víctor, la verdad.
1: Wow, ya ves.
2: Que ya ves. se atreva a venir a Valencia.
1: Sí, sí. Joder, estaría de puta madre. Sí.
2: Y es que siendo su culpa que estemos haciendo esto todas las semanas, claro. creo que es de recibo sí. que se venga. Hablamos con producción a ver si le pagan un billete.
3: Claro. Y
2: que se venga y, y hacemos un programa juntos cantando. Claro, pues
1: ya habría Sí, sí. sí, sí. De la bola. Estaría súper bien, la verdad.
2: Ay, también lo que vamos a empezar a tener que tener a mano son botellas de agua, que ya. en invierno podíamos conservar mucho líquido y ahora me estoy muriendo.
1: Ya, yo llevo agua. ¿eh?
2: ¿Llevas agua? Sí. Dame agua.
1: Espera, espera. Vamos aquí.
2: Parada técnica para beber agua. Para mientras bebo agua, es la sección de pequeñas cosas con la pequeña Marina.
1: ¿Qué le vas a decir? Ay, pues hoy qué bien se está aquí en esta calle, que corre el aire. Está bien. Pues nada, me gustaría mucho leerme el libro para la semana que viene, para el próximo programa, a ver si esta semana estoy con un poco más... Eh, con, o sea, con más tiempo y con la mentalidad adecuada, porque esta semana es como que cuando me ponía a leer no, no me concentraba, o sea, no, no he podido leer prácticamente. Así que bueno, a ver si si me lo leo y lo comentamos, porque me hace muy interesante el tema, la verdad. Y es como que amplía un poco cosas que hemos estado hablando y tal, así que, que está muy bien. No sé si te has quedado con ganas de comentar algo más de lo de hoy
2: o algo, no sé. Uy, espérate que voy sin mascarilla. Ostras. He bebido agua y no me acuerdo de de una de vuelta. No, o sea, el tema me parece muy interesante. Porque creo que están muy subestimados las actividades estas. Yeah. Es que lo, si lo llamo hobby, me parece denigrante ya. Aunque un, un, deberíamos eh, más glorificar sí. la palabra afición. Una afición sí. de, tiene que ser importante, pero como... En este mundo turbo capitalista, la palabra afición parece una pérdida de tiempo.
3: Claro, eso yo te
2: apoyo. Lo estoy llamando actividades accesorias a la sí, vida creativa. Pero no, no, son hobbies, son aficiones. Sí, sí. Totalmente. Pero es algo que me parece que para algunas personas puede ser incluso eh, la razón de vivir. Sí. He encontrado claro. algo que me gusta mucho hacerlo y quiero hacerlo. Claro. Y el resto de cosas, eh, el trabajo o lo que sea es lo que me mantiene en vivo, esperando el momento al que llegue. Yo he tenido bueno. épocas en mi vida que se han sentido así.
1: Sí, eso va a decir. Que, que, claro, si trabajas, depende de lo que trabajes, depende sí, de lo que sí. hagas, te va a gustar más tus aficiones, seguro. O sea... Sí, sí.
2: O sea, yo he tenido algunas épocas, ya cuando dejé la universidad, que ahí más o menos te puedes divertir, depende de lo gamba que seas. Cuando ya entré en el mundo laboral, para mí la semana era lo que pasaba entre partida de rol y partida de rol. Ya. No tenía nada muy estimulante que hacer, sí. acababa del curro, llegaba a casa, jugaba a la consola, pero como estás cansado del trabajo no puedes dedicarte a aficiones activas sí. porque estás con la cabeza como un bombo. Sí. Entonces jugabas a la play o te ves una peli o te lees un cómic, pero el fin de semana llegaba el momento del ocio activo, el momento de jugar a rol, de irme al otro mundo de sí. fantasía. Llegamos a un punto en el que jugábamos partidas de... 12 horas
1: muy a tope, ¿eh? o
2: más. O sí, sea, sea de quedar en cuanto se podía quedar, en cuanto todos acababan nuestros trabajos, quedar sí, sí, y sí. jugar hasta que salía el sol hmm. y un poco más. ¿Ya? Era sí, sí, sí. Y aguantábamos, ¿eh? ¿eh? Íbamos siempre a comprar bebidas energéticas y pizzas baratas. Nos poníamos malísimos del estómago muchas veces, pero eso nos permitía seguir Aguantar y seguir jugando y jugando porque sí. era la recompensa de, mm. de sobrevivir a una semana en ya. el trabajo.
1: Es que yo creo que es, es muy importante y, y creo que igual te olvidas de eso cuando tu trabajo se convierte en algo que te gusta. Porque mm. claro, estás como ya pensando, bueno, ya esto como me gusta. Aunque tenga sus momentos jodidos y, tenga, y es un trabajo al final, ¿no? Por mucho que te gusten los videojuegos y hacerlos, es un trabajo.
3: Sí, eh, sí, sí. Pero es
1: verdad que claro, piensas ya, hostia, es como que estás ahí cubriendo, porque claro, al principio era una afición uh -huh. realmente, entonces claro, es como que esa transición a trabajo es como así un poco difícil y creo que al volver a recuperar esas cosas que te hacen eh, estar guays, en plan uh -huh. te hacen, eh, no sé, vivir la vida y, y tener esos estímulos y demás está, está genial, o sí. sea, y creo que igual mucha gente ha recuperado o sea, a ver, que siempre todo el mundo tenemos nuestras cosas que nos gustan o lo que sea, pero creo que a la de la pandemia igual mucha gente ha, ha descubierto cosas, eh, nuevas aficiones, o sea, Joder, por ejemplo, de mesa claro, o sí, yo que sé, sí. que, por ejemplo, empecé a abordar eh, durante la pandemia Vaya, sí, sí. O, o por ejemplo, lo de las maquetas también lo hice un poco después, o no sé que, que sí que encuentras cosas, ¿sabes? porque en ese momento de quizás más eh, pues aislamiento tal, tener más tiempo libre y no saber en qué usarlo, o querer evadirte también, ¿no? y querer buscar estímulos, ¿no? en una vida pues, más monótona porque no, no podía salir tanto y estaba todo pues muy mal y el encontrar esas cosas, ¿no? es como, hostia Encuentras movidas que... Joder, yo por ejemplo en el bordado me metí súper de lleno Que ahora la verdad sí, es que sí. tengo como tres o cuatro empezados Yo soy muy mala con esto de empezar cosas Porque luego me las dejo un poco a mitad a veces
2: No, yo En ese Pero aspecto, bueno, en ese aspecto te veo muy libre, ¿eh? porque has pasado sí. por... O sea, es una época muy fuerte, muy intensa Le sacas sí. lo que te puede dar y luego no te obligas En plan, tengo que ser fiel a mi afición claro. has, sí. hecho paper craft, has hecho Papercraft, has hecho Hamapea sí. Has hecho bordado, sí. has hecho... ¿sabes?
1: Sí, sí, o sea, creo que Esa es una, otra cosa también de ese tema Que a mí me, me cuesta un poco a veces pero que al final acababa acabado reconciliándome con eso y estando bien, que es el tema de acabar las cosas, porque a mí a veces me cuesta. En plan, por ejemplo, con los bordados. Creo que tengo tres o cuatro empezados y tengo como diseños así en libreta y tal hechos, también pues otros tres o cuatro igual. Y los tengo ahí y es como, joder, me siento súper mal por no hacerlo, porque además me compré muchos hilos, me compré muchos bastidores, muchas telas, tal, porque estaba en un momento muy de tal y necesitaba eso, o sea, en ese momento necesitaba tener algo, un estímulo externo porque estaba muy mal, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí me sirvió muchísimo, ¿no? Pero claro, es luego como, hostia, lo tengo ahí, tengo ahí una, una estantería con esas cositas. Y me siento mal haciéndolo, pero a la vez es como sé que un día voy a volver, ¿sabes? Porque sé que sé que me gusta, ¿no? Y, y sé que quizás pues una tarde cojo y digo, hostia, pues me voy a acabar este bordado, o voy a seguir con esta historia, o voy a hacer algo nuevo. Y, y que no hay que presionarse por acabarlo, ¿no? O sea, uh -huh. que, que, que disfrutar del proceso también está bien. Es que y no pasa nada. Es más importante o sea, el minuto a minuto, de claro. hecho. Sí, sí. Y yo me, 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 me he fustigado mucho a veces con eso porque por ejemplo. Eh, yo empecé una maqueta de un hachiroku, de un coche del anime in <risa> eh,
3: la
1: empecé como hace dos años y la acabé hace un año por ahí, o sea, y no es que me haya costado todo ese tiempo, es que montaba un poquito y luego por circunstancias tenía que guardarla y tal, porque tenía que recoger la mesa y el salón y no sé qué, o venía gente, o tenía trabajo, o tenía cosas, Todo lo guardaba. Al tiempo lo volví a sacar y volví a montar un poquito, tal. Y me sentía súper mal, en plan, esto que me lo compré con una ilusión loquísima. De Dios, voy a montar esta maqueta y luego está dado mil años. Pero lo importante es que los momentos en los que me he puesto a hacerlo, me lo he pasado bien. Y ya está. Uh -huh. Y no uh -huh. hace falta ser súper productiva, porque la productividad, que al final es una cosa, ¿no?, de, del mundo en el que vivimos.
2: Productividad aplicado a una afición me parece claro. blasfemia.
1: Entonces creo que tienes que adaptarte. O sea, yo hay veces que sí que me ha ayudado el intentar ser productiva en esto, porque la satisfacción de acabar cosas me ha gustado, eso también uh -huh. es verdad. O sea, hay como puntos por ahí, ¿no? Que también es verdad que puedes, ah, perdón, puedes aplicar cosas de, de, de esto, ¿no? De cosas de trabajo, por así decirlo, a tus aficiones, pero que no hay que abusar y hay que mirar en cada momento cómo estás y si algo en un momento te agobia o ya ves que no te hace feliz o ya ves que no te está agobiando, no sé, no hace falta, no hace falta presionar, ¿no? En plan, puedes… Cambiar el ritmo, de otra cosa, no hay que sentirse mal por dejar algo de lado, ¿sabes?
2: Perdón, perdón, he visto unos nísperos que tenían buena pinta, <ríe> me para a mirarlos. La
1: verdad es que toda la fruta y las cerezas, que. Bueno, igual luego pasa.
2: Compramos eh? fruta, lo podemos comprar ahora, ¿eh? eso le gusta a Víctor, el costumbrismo. ¿Sí? A ver. Vamos a comprar unos nísperos y unas cerezas. A ver cuánto llevamos de programa llevamos 51 minutos grabando en verdad es un programón. Sí, ¿eh?
1: igual podemos cortar y ya hacemos
2: vamos a despedirnos sí,
1: claro, que me antes me mal, ¿eh? de, de
2: entrar en la frutería eh, sí. metemos el ending sí, o sea, sí, sí. se nos acaba aquí el programa por culpa de unos nísperos
1: es verdad ¿eh? que estábamos aquí conmovidas <risa> pero bueno la cuestión yo quería decir simplemente sí. que disfrutad de vuestras aficiones que está muy bien y que no hay que no pasa nada se puede ir cambiando puedes probar una cosa un día y si no te gusta cambiarlo y todo está genial la vida es para vivirla y hacer lo que quieras
3: es
2: que... muy bien yo lo único que tengo que añadir a esto es... Andar. andar. Este es el programa de Andar. De andar. <risa> en fin, muchas bueno. gracias por escucharnos.
1: Sí, muchísimas gracias por escucharnos y por dejarnos comentarios y todo. Es, es sí. genial.
2: Hablad con nosotros, nos gusta. Sí. Eh, la obra no está completa hasta que vosotros ponéis un comentario en .com. sí. Claro, <risa> <que> sí. <risa> en fin, un abrazo. Nos adiós, vemos pronto. Adiós.
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.